2: Para soñar un mundo nuevo Qué difícil es a veces conjugar los verbos Hermano con la piel distinta, hermano Que viene de lejos Rechazado por ser de otro color En Abraham son bendito todos la promesa se cumple en este tiempo Cuando Dios creó al hombre Donde todos descendemos Soñar un mundo nuevo Ese que tiene en tu corazón somos distintos somos semejantes hermandad de raza todos somos iguales
0: La queda de Dios es algo misterioso, increíblemente inexplicable. Se apodera de aquellos que la inician seriamente más que cualquier otra cosa en este mundo, y al mismo tiempo intriga y desconcierta a aquellos que se quedan afuera. A propósito de la diferencia de estar atrapado por Dios o no estarlo, aquel cristiano solía contar la siguiente historia había un infiel que tenía por esclavo a un humilde buscador de Dios. Un día le mandó a hacer un recado... y mientras se dirigía al lugar donde había sido enviado por su amo... pasó cerca de una casa de oración... y sin saber por qué, entró en ella. Pasaron varias horas y el esclavo no regresaba a su hogar... por lo que el amo decidió ir a ver qué le había ocurrido. Al pasar por delante de la casa de oración... Reconoció que estaba dentro y entonces empezó a gritarle para que saliera. Pero desde el fondo de aquel templo el esclavo contestó que no podía, que era imposible. Intrigado, el amo le preguntó, ¿pero qué o quién te impide salir? A lo que le respondió el esclavo, aquel que no te deja entrar es el mismo que no te deja salir. El amo se convirtió y liberó al esclavo. Aquello que nos abre las puertas del cielo nos las puede cerrar, o mejor dicho, el amor a Dios en nosotros, que nos hace participar de sus delicias eternas, es el mismo amor que enfocado hacia las cosas de este mundo nos impide acceder a él. El destino del hombre depende, pues, de la orientación de su corazón. Por eso dice el proverbio, guarda tu corazón más que cualquier otra cosa, pues de él más la fuente de la vida Efectivamente, solo una cosa es importante en esta vida buscar, buscar ¿Acaso porque todo lo demás una vez separada la apariencia de la intención profunda no sea nada más que un esfuerzo inconsciente y más o menos eh, desorientado del deseo de lo absoluto. Todo cuanto nos ofrece el mundo es perecedero y pasajero. Todo nos contenta durante un tiempo o nos distrae durante unos segundos, pero solo el Señor nos colma eternamente. Él es lo único importante y solo por su búsqueda hemos de preocuparnos. Dice el cuento oriental que llegaba el día de la gran celebración... ...y los discípulos andaban preocupados porque aún no habían iniciado los preparativos. Cuando le comunicaron su inquietud al maestro, éste les contestó... ...no os preocupéis por lo superfluo. Aquel que logra transformar sus preocupaciones en una sola, Dios le evitará todas las otras. Preocupaos por lo esencial. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice... Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas necesarias, sin dudas, pues como el techo, como la ropa y la comida, todas las demás cosas nos serán añadidas. Yes. Amigos, a quienes les gustan los cuentos de Kelm, de esta localidad de Polonia, este pueblo judío de Polonia de Kelm, aquí van unos cuantos. Dos de los mayores sabios de Kelm, comerciantes ambos y rivales además, se encontraron un día en la estación. ¿A dónde vas? preguntó el primer sabio. ¿A Pinsk? respondió el otro. Ya, dijo el primero. Me dices que vas a Pinsk para hacerme creer que vas a Minsk. Pero yo bien sé que vas a Pinsk, entonces, ¿para qué mentir? Un día en Kelm, uno de los más grandes sabios de la villa fue a correos. ¿Qué día sale el correo para Minsk? preguntó al cartero. El correo sale todos los días, también los jueves. Un día en Kelm, Asa Shelmil, que siempre andaba sin dinero, dijo a su mujer que había decidido ir a la feria a vender un caballo. «¡Pero Shlemil!», exclamó ella, «te has vuelto loco. Si vendes el caballo, ¿cómo te las arreglarás para tus desplazamientos? ¿Con qué ganarás el pan de cada día? Tu caballo es el único medio que tienes para salir adelante». No te preocupes, mujer, respondió Schmil. voy a pedir un precio tan elevado que nadie se atreverá a comprarlo. En Kelm, un día, uno de los discípulos de Azaz Shremil encontró una brújula en la calle. Llevó el misterioso objeto a su maestro, que lo examinó cuidadosamente antes de estallar en sollozos. Instantes más tarde, se moría de risa, como para dudar de su equilibrio mental. Finalmente, Azash Mil se calmó y explicó así su estado de ánimo al discípulo. Primero he llorado, dijo, porque realmente estaba triste por tu ignorancia, que no supieras para qué sirve ese instrumento. Luego me he reído mucho al darme cuenta de que tampoco yo lo sabía. Al preguntarle un día si una mujer casada con un hombre de 100 años todavía podría tener hijos, no. Mottledine dijo, uno de los más grandes sabios de Kelm respondió así sí, con tal que tenga vecinos jóvenes del sexo masculino Bueno, pues seguramente nos llegará una carta. Un día en Kelm avisaron a Mendel Philesok, el filósofo del pueblo, de los más grandes sabios de la villa, que mientras su suegra estaba lavando la ropa a la orilla del río, había resbalado y caído en el agua, y la corriente la arrastraba. Mendel Nacker se precipitó a la orilla y se puso a correr en dirección contraria a la de la corriente. «¡Te equivocas de dirección!» exclamó uno de sus amigos. Tu suegra es arrastrada hacia abajo. Lo dices porque no conoces a mi suegra, le contestó Mendel Ella siempre lleva la contraria. Solo para fastidiarme es capaz de ir hacia arriba después de haberse caído al agua. Bueno, un día en Kelm, Azashelmil, recibió la visita de su vecino Jankel «Tu perro ha mordido la pierna de mi mujer», exclamó Yankel. «Tendrás que pagarme daños y perjuicios». Los dos fueron a ver al rabino de Kelm para que éste fijara el precio de la indemnización. Después de larga reflexión, el rabino declaró. «De hecho, no veo otra solución que la del... ojo por ojo, diente por diente. Que tu perro muerda a la mujer de Asashemil». Cuando ya era muy mayor, Asa Shirmil declaró un día ante la gran asamblea de los grandes sabios de Kelm que se encontraba tan fuerte como en su juventud. ¿Cómo lo sabes? le preguntó uno de los grandes sabios. Muy fácil, respondió Shirmil. En casa tenemos un gran mortero de mármol muy pesado. Cuando era joven nunca conseguí levantarlo. Hace poco lo intenté de nuevo y tampoco lo conseguí. Eso es prueba evidente de que estoy tan fuerte hoy como en mi juventud. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas... ...capítulo 12 y versículo 32. No temáis, manada pequeña... ...porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si la Iglesia no hubiera temido... ...jamás se habría vuelto dogmática... ...intransigente, intolerante... ...inquisidora y condenadora. Todo parece indicar que el credo se forjó... ...a base de miedos y temores... ...frente a quienes querían invadir... ...con la mentira... ...sin embargo... ...jamás veremos a Jesús... ...en los evangelios... ...combatir a la mentira... ...sino con amor... ...por cuanto solo el amor de la verdad... ...es verdadero amor... ...y auténtica verdad... ...cuando trasladamos este pensamiento... ...a las personas... ...nos percatamos de que quienes padecen... ...de miedos y temores... ...son quienes se encierran... ...en sus opiniones... ...bloquean sus sentimientos... Blindan sus conceptos, se incapacitan para el diálogo, se deshacen en sospechas, siempre necesitan justificarse y justificar todo cuanto hacen o dejan de hacer. Se vuelven ellas mismas infelices, se esconden ateridas en las sombras, se convierten en un fastidio perenne y se arrastran por la vida con el pulsador de la señal de alarma en la mano. Pero la dicha y la alegría jamás nacieron del miedo la satisfacción y el gozo nunca brotaron de los temores y las sospechas el miedo tiene muchas caras los temores cuentan con numerosos rostros pero todos y cada uno de ellos no pasa de ser una careta una máscara que se deshace en las manos cuando nos atrevemos a mirar a Jesucristo y a arrancárnosla de sobre nuestra faz Solo quien decide aprender a dar en lugar de pretender vivir siempre tomando quien aprende a soltar en vez de sujetarlo todo será capaz de vivir libre dichoso, relajado y sin miedo alguien dijo que el temor al mañana siempre llega un día antes pero todo cambia y los miedos huyen avergonzados cuando valientemente afirmamos que este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y alegraremos en él
2: ¿Qué sublime es el amor de mi creador no hay nada en el mundo que pueda igualarle al tierno amor de mi buen Jesús nos contempla y nos guarda de todos los males que existen aquí por eso le adoro con toda mi alma porque me has dado oh mi Jesús dulce calma oh Dios de amor oh Dios de amor Señor, nunca cesa. Su misericordia jamás tiene fin. Nueva es cada mañana, cada mañana. Su misericordia, Señor. Tu misericordia, Señor.
0: En la búsqueda, quizás más que en la vida, tenemos la sensación de que hay tiempo, de que nos quedan muchos años por delante. No nos damos cuenta de la urgencia del encuentro ni somos conscientes de cuál es en realidad nuestro estado. Esta ignorancia es una de las trampas más malignas y peligrosas. A ella alude el famoso proverbio que nos aconseja no dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Porque en el fondo, mañana mañana no existe cuando llega ya no se llama mañana sino hoy así que hablando con propiedad no se puede dejar nunca nada para mañana el tiempo es uno de los dones que Dios ha dado a los hombres es como una pequeña muestra de la eternidad depende de qué hagamos con nuestro tiempo el que seamos o no merecedores de ella dicen los que saben que en los momentos importantes, es importante, valga la redundancia. Ese consejo, esa frase, ese aforismo que dice la noche es larga, no la acortes con el sueño. El día pasa rápido, no lo amargues con tus pecados. La vida es breve, no la pierdas en la ignorancia. No dedicar nuestro tiempo a la búsqueda de Dios es como prostituir nuestro corazón que a fuerza de desviarse de aquel para el que fue creado se endurece y se reseca incapacitándose para el amor. El arte es largo y la vida es breve, afirmaba Hipócrates. Y si solo hay una vida, solo hay un arte, nuestra comunión con Dios. Porque esa comunión con Dios es la vida que no acaba, es la vida que continúa, es la vida que no tiene fin, es la vida. Si hay algo importante en la búsqueda de Dios es precisamente el deseo, porque al fin y al cabo el deseo de Dios no es nada distinto a Dios. Es Dios el que pone en nosotros el deseo, el querer y el hacer, por su buena voluntad. Solo Él puede hacer que los innumerables deseos que nos asaltan a diario pierdan importancia. Cuando se manifiesta, Él mismo nos los oculta, como el sol de la mañana esconde a las estrellas. Nuestros vanos esfuerzos por liberarnos de los deseos nos impiden la quietud, la tranquilidad, la paz y la entrega total necesarias para atraer la lluvia de la gracia. Cuentan los orientales esos cuentos deliciosos que tratamos de compartir aquí a ras del suelo y uno de ellos relata que estaban saboreando un excelente vino cuando... El maestro se levantó y, dirigiéndose a los discípulos, les dijo estas palabras. Hace falta una gran pasión, un gran deseo ardiente para distinguir el vino de la copa. Explícanos esto, le inquirieron. Pues imaginad a un hombre hambriento, un hombre que ha estado diez días sin comer, y a otro que, comiendo cinco veces al día, está totalmente satisfecho. Los dos están ante un mendrugo de pan. Para el hombre satisfecho... Se trata de una forma, pero para el hambriento se trata de la vida. Este pan es parecido a la copa, pero su sabor y su poder nutritivo es como el vino. Lo mismo ocurre con las palabras de la Sagrada Escritura. Son palabras sabrosas y nutritivas para aquel que las lee hambriento, animado por el deseo de Dios. Pero resultan insulsas y poco interesantes aquel que carece del deseo de Dios.
3: dado su palabra para declarar que soy más que vencedor. Solo grita To.
4: Voy a hacer una pregunta, pero no te enfades, ¿eh? Para nada. Para nada. ¿Cómo estás de memoria, Pastor Joaquín?
0: Pues la verdad es que no me acuerdo. <risa> Tú ya sabes aquel hombre que estaba dando una conferencia un profesor que decía Hay dos claros síntomas del envejecimiento. El primero de ellos es la pérdida de la memoria. ¿Y el segundo? ¿Cuál es el segundo? <risa> sí, es verdad. Es verdad, yo puedo decir honestamente que la mía pues no es muy buena y la verdad es que es muy difícil, muy difícil, muy difícil verme separado de dos elementos que me acompañan constantemente que son mi Biblia y mi agenda, de modo que eso indica que mi memoria es mala pero ambos elementos lo indican, que necesito tener cerca de mí la palabra de Dios y que necesito también tener cerca de mí la agenda donde yo escribo todos mis compromisos y todo el trabajo que tengo que hacer cada día. Bueno, recordar es una parte muy importante de la vida cristiana. Eh, nunca podemos olvidar el sitio eh, del que el Señor nos sacó y nunca podremos olvidar que solo fue por su gracia y que solo por su gracia somos salvos, y solo por su gracia lo seremos. Y yo querría que hoy, ya que me haces esta pregunta respecto a la memoria, nos acercásemos a un texto de los muchos que encontramos en las Sagradas Escrituras y que nos hablan en este sentido, la importancia de la memoria. Vamos a acercarnos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, para leer a partir del versículo 11. Deuteronomio 8 a partir del versículo 11 Dice, es Dios quien habla ¿eh? Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos Y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies Y edifiques buenas casas en que habites Y tus vacas y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tuvieres se aumente «y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso» lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para, a la postre, hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza sino acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis como las naciones que el Señor destruirá delante de vosotros así pereceréis ...por cuanto no habréis atendido a la voz del Señor vuestro Dios.
4: ¿Puedes darnos un poco de historia para que entendamos qué, qué estaba ocurriendo?
0: Bueno, pues en este texto que acabamos de leer, que es Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 al 20... ...nos encontramos a Moisés hablándole al pueblo de Israel. Ellos habían llegado a la tierra prometida, habían llegado a su destino final. Solo les había tomado 40 años... ¿Se puede uno imaginar 40 años en el desierto? Bueno, pues ese fue el tiempo exacto que les tomó a ellos para llegar a la tierra prometida. Estamos hablando de un viaje que no toma más de 18 días, 18 días, y les tomó a ellos 40 años. ¿Por qué suponemos que sucedió tal despropósito? La respuesta es fácil, en el camino el pueblo que Dios liberó, el pueblo que Dios amó, el pueblo que debería estar dando gracias al Señor, desarrolló mala memoria, mala memoria, como tantos cristianos que cuando el Señor les bendice y prosperan, se olvidan de Dios.
4: ¿Quieres decir que se rebelaron contra el Señor por su mala memoria?
0: Pues yo creo que sí, empezaron a rebelarse en contra de Dios y a olvidar los milagros que el Señor había hecho para liberarlos de la esclavitud. Y es por esta razón que Moisés les advierte al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Él quería que según ellos se acomodaran y empezaran a disfrutar de las bendiciones que Dios les había dado, que no se olvidaran de la razón por la cual ellos estaban allí, que no se olvidaran de mantener el recuerdo, de obedecer las leyes de Dios, que no se les olvidara que sólo por obra y gracia de Dios estaban en aquel lugar. Con eso en mente, yo creo que podemos analizar estas palabras de Moisés que nos hablan hasta el día
4: de hoy. ¿Somos nosotros muy diferentes a ellos?
0: Pues para ser sinceros, yo creo que nosotros no somos en absoluto diferentes a aquellos israelitas. Todos los que hoy estamos aquí en este estudio de radio a un lado y otro del cristal y tú que estás en casa o conduciendo tu automóvil o donde quiera que te encuentres, en un punto u otro en nuestras vidas estuvimos perdidos en el desierto, y es probable que tú que me estás escuchando estés todavía en el desierto. Yo estoy seguro que todos podemos acordarnos de estar en búsqueda de algo, completamente perdidos, sin rumbo, sin propósito, sedientos de algo, pero sin saber exactamente de qué. Tratamos muchos de nosotros todas las soluciones a nuestro alcance tratando de salir de ese calor consumidor, de ese sufrimiento, eh, estuvimos sin rumbo cargando todos nuestros problemas y sufriendo el peso de todos ellos sobre nuestros lomos y, y yo no sé el de los demás que nos están escuchando pero pienso en los míos pues la verdad es que eran pesados hasta el día en que entregué mi corazón a Jesucristo, ese día eh, es cuando me fue mostrado y demostrado el camino a la tierra prometida ese día fue cuando renunciamos a la ciudadanía de este mundo y pasamos a ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Nos podemos acordar de ese día?
4: ¿Qué ocurre si, si le hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo?
0: Pues María José, si hemos entregado nuestro corazón a Cristo Jesús, podemos estar seguros que hemos entrado en su reino y que nuestra residencia está bien segura dentro de sus muros. Pero aquí es donde comienza el problema para muchos de nosotros. Hemos llegado, hemos recibido, hemos sido liberados de la esclavitud, pero nos hemos olvidado. Fuimos guiados a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida, pero se nos ha olvidado cómo llegamos a ella. Se nos ha olvidado nuestro caminar en el desierto. Se nos ha olvidado que fue el Señor quien nos guió hasta donde estamos hoy. Al igual que el pueblo de Israel, hemos desarrollado mala memoria. Moisés les advirtió a aquel pueblo de entonces, pero sus palabras sirven perfectamente para advertirnos a nosotros hoy, en este día también.
4: ¿Quieres decir, Pastor Joaquín, que todos eh, tenemos pues la tendencia y el peligro de acomodarnos?
0: Sí, yo lo creo, lo que creo es eso, efectivamente. Si sí, todos nos acomodamos grandemente, eh, recibimos bendiciones de Dios, nos sentimos satisfechos, y el problema, pues, es que nos sentimos tan satisfechos que nos olvidamos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchos eh, cristianos se han relajado tanto en la manera en que hacen las cosas para Dios que le han puesto a Él realmente en segundo lugar en sus vidas. ...pero lo que ocurre es que después pasará a ocupar el tercer lugar... ...y luego el cuarto, el quinto y el sexto... ...y al final el Señor ocupará ese lugar al que nos referimos... ...cuando con frecuencia, para justificar no hacer lo que debemos... ...decimos que no tenemos tiempo para nada... ...es decir, para Dios... ...es decir, que a Dios le llamamos nada. Si el dormir unas horas más en la mañana es importante... Eh, ...y llega a ser más importante que venir a la casa de Dios, entonces evidentemente hemos puesto a Dios en segundo lugar. Si no podemos abrir nuestras bocas para alabar a Dios por temor a que nos critiquen o a que algunos tengan alguna opinión de nosotros, pues esto que es tan frecuente en las iglesias, evidentemente estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Moisés nos advierte a nosotros de esto cuando escribiendo en Deuteronomio, capítulo 8 y los versículos 17 y 18, dice Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día.
4: ¿Puedes compartir alguna experiencia como ilustración de, de lo que estás diciendo?
0: Pues estaba hablando con un amigo el otro día... ...y al estar eh, pasando por tribulaciones grandes en su vida... ...sufriendo en su caso de una acusación falsa... Eh, ...se había entrevistado con todos los que le acusaban... ...había explicado sus acciones... ...y había ido en busca de alguien que le hiciera justicia... Y esa persona le dio una pequeña esperanza, así que después de oírle y escuchar su dilema, le invitó esa persona a que asistiera a su iglesia para pedir oración por él y para orar por él. Y entonces eh, este amigo le dijo que viniera a la iglesia, que se congregara, que orarían por él, que le impondrían las manos en señal de bendición y que pedirían a Jesús que resolviera los problemas que tenía.
4: ¿Y cuál fue su reacción?
0: Pues mira, este, este amigo me dijo que si él tenía una victoria, si lograba una victoria sobre los problemas, sería porque él la lograba y no porque Jesús interviniera en su vida. De modo que, fijémonos, esa actitud se aleja mucho de las actitudes de un verdadero cristiano. Eh, el corazón de este hombre está endurecido pero en realidad cuando llega el momento de hacer las cosas eh, para Dios todos podemos ser muy parecidos es decir, que creemos que somos más capaces de resolver nuestros problemas y pensamos que lo que tenemos es porque lo hemos obtenido solos y yo os aseguro, queridos amigos, queridos oyentes que esta es la realidad más lejana que podamos imaginar no hay nadie en el mundo que ante un logro grande o pequeño pueda decir que lo ha conseguido por sí solo, por sí mismo, solo, única y exclusivamente.
4: Y pregunta, Pastor Joaquín, es ¿por qué somos así?
0: Bueno, pues eh, vamos a ver. Yo te voy a responder con una pregunta. Eh, ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí eh, físicamente en este estudio y los que están muy cerca de nosotros a través del milagro de las ondas, ¿cuántos vivimos en paz? Otra pregunta, ¿obtuviste esa paz tú solo? Jesús es el que nos dio esa paz. Y él es el único que nos la puede dar. Si Él no hubiera entrado en nuestras vidas, entonces estaríamos todavía perdidos en el desierto, todavía estaríamos sufriendo de esa sed insaciable. ¿Podemos acordarnos de dónde nos sacó el Señor? Nunca podemos olvidarnos de dónde nos sacó, porque cuando nos olvidamos, entonces Él se convierte en cosa secundaria en nuestras vidas. Él nunca puede ser cosa secundaria en nuestra existencia, Él siempre tiene que ser el primero. Cuando nos olvidamos de dónde nos sacó, se nos hace fácil ignorar todos los mandamientos de Dios. Se nos hace fácil desobedecer sus mandamientos.
4: ¿Quieres decir que nuestras excusas son fruto de, de haber olvidado de dónde nos sacó el Señor?
0: Sí, sin ninguna duda. Efectivamente, María José, cuando se nos olvida, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, se nos hace muy fácil buscar excusas, se nos hace muy fácil dar incluso explicaciones sin sentido, se nos hace fácil poner a Dios en segundo lugar. Cuando se nos olvida de dónde nos sacó o por dónde nos ha conducido, de dónde nos ha sostenido y protegido, se nos hace muy fácil olvidar que fue Él quien nos ha puesto donde estamos que fue Él quien nos ha dado todo lo que tenemos, que fue el Señor quien nos liberó de la esclavitud. Ahora, el problema es que tenemos tan mala memoria que siempre le ponemos a Él en segundo lugar. Recibí una llamada telefónica no hace mucho de un hermano y este hermano estaba muy preocupado porque en uno de los cultos en la iglesia miró a su alrededor y vio una gran mayoría de los asientos vacíos. Y pienso que también este hermano alcanzó ver la tristeza en los ojos de quien estaba predicando ese día o del momento en que el hermano o la hermana de turno estaba dirigiendo las alabanzas y se sintió tan triste que llamó a casa. Me llamó y me dio palabras alentadoras. Me explicó la gran bendición que era para él y para su familia ser parte de la congregación y haber entendido que mientras pudiera no sería un dominguero que solo venía al culto del domingo, sino que aún entre semana, siempre que el horario se lo permitiera, aprovecharía las reuniones de oración y de estudio bíblico sus palabras de inmediato, pues la verdad es que me animaron muchísimo eh, y permitidme que os diga que era un momento en que me encontraba un poquito bajo porque todos tenemos momentos bajos, ¿verdad? Bueno, eh, este incidente que seguramente es compartido por tantos y tantos ministros del Evangelio que produjo esta llamada telefónica es exactamente de lo que estoy hablando en este día cuando digo que tenemos la tendencia humana compartida, parte de nuestra vieja naturaleza carnal y pecaminosa, a poner a Dios en segundo lugar. Y nos hacemos un daño terrible, porque si tú has entregado tu corazón a Cristo y has nacido de nuevo, en ti, en mí, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo ser, una naturaleza nueva que Dios nos ha dado y que ha nacido de lo alto, del Espíritu Santo, de simiente incorruptible. Y esa naturaleza anhela congregarse, escuchar la palabra, alabar a Dios, orar, cantar alabanzas, exaltar el nombre del Señor, tener compañerismo con otros hombres y mujeres que también han entregado su corazón a Jesucristo. Pero cuando el hombre viejo, la carne, la naturaleza adámica, el viejo Adán, en todos nosotros, el hombre fuerte, le prohíbe al hombre nuevo esas bendiciones, nos hacemos un daño interior profundo, un auténtico desgarro entre el alma y el espíritu. Es exactamente eso lo que pretendemos decir hoy cuando hablamos de lo fácil que nos resulta olvidarnos de Dios, olvidarnos incluso de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque si nos acordáramos constantemente de dónde Él nos sacó, no habría excusas para apartarnos de Él nunca. Thank you. No podemos permitir, no podemos permitirnos ser olvidadizos. No podemos permitir olvidarnos de lo que Él ha hecho por nosotros. Fuimos liberados de la esclavitud. Fuimos liberados del mundo, del mundo destructor y destruible. Fuimos escogidos por el Dios eterno para servirle. Tenemos que acordarnos, algunos de nosotros, de todos los años que hemos pasado perdidos en el desierto, en el sufrimiento, en los dolores, en esa carga tan pesada que una vez teníamos. Necesitamos acordarnos de que Dios, solo Dios, nos dio descanso y alivio para nuestras penas. No podemos olvidarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y si lo hacemos, entonces será fácil que Él ocupe el segundo lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones el Señor nunca puede ocupar el segundo lugar Él tiene que ocupar siempre la primacía nuestro primer pensamiento al levantarnos en la mañana ha de ser darle gracias al Señor por su misericordia, por su gracia y el último pensamiento antes de dormir debe ser darle gracias a Dios por las bendiciones que recibimos de Él todos los días dándole gracias a Dios por su presencia en nuestras vidas y cuando hacemos esto Dios no toma el segundo lugar tenemos que vivir según la voluntad del Señor, cumpliendo sus mandamientos. Él siempre tiene que ser lo primero en nuestras vidas. No nos olvidemos de dónde nos sacó. Tengamos eso siempre presente en nuestra memoria. Escucha hoy, cuídate de no olvidarte nunca del Señor. Y si nunca le invitaste a tu corazón... ¿Sabiendo que Jesucristo tomó tus pecados sobre su cuerpo bendito en aquella cruz del Calvario y que Él recibió el justo juicio que nosotros merecemos por nuestro pecado? Tú puedes hoy, en este día y hora, decirle al Señor, «Señor Jesús, tú moriste en aquella cruz por mis pecados. Perdóname, lávame con tu preciosa sangre, entra en mi corazón y lléname con el Espíritu Santo». Ayúdame a conocerte y amarte. Yo te acepto como mi Salvador y Redentor. Desde hoy, sé tú el Señor de mi vida. Gracias por escucharme, perdonarme, recibirme y hacerme uno de tus hijos, una de tus hijas. Amén.
3: Mañana te veré en el mismo sitio, en aquel viejo escondite voy a estar, preparando aquel lugar a tu llegar, esperando que tal vez puedas notar que soy yo quien te acaricia con la brisa, pero vives tan abril que no lo puedes notar. Y sé que muchas veces me has nombrado, he acudido a tu llamado, pero ni cuenta te das. Soy aquel que ilumina tus noches, disipando que yo soy el Dios que responde, soy aquel que siempre toca tu puerta, esperando puedas responder, quiero hablarte al oído y decirte hijo mío, yo he vencido ya no hay. Si tocas a la puerta él te responde Si llamas él te contestará Si le buscas le hallarás en el mismo sitio En aquel viejo escondido que allí él está Él es aquel que te acaricia con la brisa pero tú vives tan a prisa que no lo puedes notar. Y sé que muchas veces le has nombrado, el acudido a tu llamado y para darte libertad. Soy aquel que ilumina tus noches, disipando Yo soy el Dios que responde Soy aquel que siempre toca tu puerta Esperando puedas responder Quiero hablarte al oído Y decirte, hijo mío Yo he vencido, ya no hay que temer no!